0: välkomna till podden Kvinnohälsa under livet med mig Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där du undrar över. För det behöver nämligen inte vara något fel på dig. Men det kan vara så att dina hormoner är i total obalans. Under den här poddserien kommer experter från Hercar tillsammans med mig och kända gäster gå till botten med alla kvinnååkomor. Allt ifrån hormoner, PMS, fertilitet, klimakterie och hypoteros. Och idag har vi kommit fram till för klimakteriet. Idag har vi med oss experten Mia. Alltså en Mia till. Hur många Mior är ni där egentligen på höga? Kan du förklara det
1: här? Ja, vi är ett helt gäng Mior. Först har vi Mia Lundin, våran grundare. Och så har vi ett, ja, två Maria- och så har vi Mia-Maria och så har vi jag då, Anna-Maria och jag tror det är någon ny på gång in också. Så att, eh... är, det, är det ett kriterie
0: för att bli rekryterad?
1: Ja, man kan undra om det var det från början men nu är det nästan så att vi måste börja sätta stopp. <laughs> men eh, därav kallar jag mig Anna-Maria då på jobbet i alla fall.
0: Men Anna-Marie, kan du inte berätta lite, vem är du? Ja, jag,
1: är, jag jobbar som sjuksköterska först och främst på, på Hörkar. Eh, jag har varit sjuksköterska sedan 99 tror jag. Jag satt och funderade länge om det var 98 eller 99, men vi tar 99 så är inte överdriv. <laughs> det är så länge sedan. Eh, kände ganska tidigt där att jag vill liksom kunna göra väldigt mycket, jag vill kunna hjälpa verkligen riktigt och med liksom, ja, mitt unga, unga orädda sinne föll valet på IVA så jag utbildade mig direkt i iva och var där i nästan 18 år. Sen hände livet som vi har pratat om här lite innan. Saker händer, det kommer vi att komma in på mycket tror jag. Och en utbrändhet 2014. Eh, var så dåligt att jag inte begrep vad det stod i ett sms en gång. Oj då. Ja. Men där då, i den läkningen, där öppnades mitt intresse för lite mer holistisk tänk och att min gud det finns ju en hel värld där utanför den här IVA som är minst lika intressant. Så då börjar jag efter min egen läkning plugga alla möjliga olika utbildning, utbildningar för att hitta vad jag ska göra när jag blir stor. <går> och ja, jag brinner för livsstilsmedicin, att se helhet, sammanhang varför mår man som man gör och går till liksom rotorsaken och det är ju därför jag är på hörker. Ja och det är
0: ju exakt det hörker håller på med ni jobbar ju med kvinnohälsa med helhetssyn och idag har vi kommit fram till det mycket populära ämnet och efterfrågade ämnet ska jag säga, förklimakterie men
1: vad är det för slags tillstånd och vad är det som definierar det? För klimakteriet är ett tillstånd eller en fas där hormonerna börjar svänga, börjar svänga ganska mycket och då är det Framförallt östrogenet jag pratar om som svänger. Det kan vara högt och svängigt medan progesteronet ofta är lågt. Det här kan ju bero på massa olika saker. Men det är vanligt i 40-50 års åldern att det börjar där någonstans. Men det kan börja mycket tidigare också. Beroende lite på livsstilsfaktorerna och så vad som händer runt den. Ibland vill jag dela upp det lite liksom i den äldre och yngre kategorin. Det är ett stort spann här mellan 35 och 50 återspann. Mm. Om vi tänker, det är mer naturligt när man är, är 45 till 50. Där blir det så här att hormonerna börjar svänga. Det blir, är naturligt att progesteronet börjar avta för vi har inte ägglossning varje månad längre. Eh, medan i den yngre, yngre ålderskategorin, där, där handlar det ganska mycket om, va, ja, det finns underliggande orsaker. Som till exempel? Stress, det kan ju vara underliggande sjukdomar också, hypoteroas blandar sig i ägglossning. Men stress är ju en jättestor del och den kommer vi in ganska mycket på isa under dagens podd, för det det är, den stökar till det och man kan nästan säga att det här för klimakterie knappt skulle finnas utan liksom dagens livsstil och stress. Och men, men det finns annat näringsbrister och ja, det är många, många olika saker. Östrogenet är mycket, mycket enklare för kroppen att tillverka än progesteronet. Östrogenet tillverkas på vägen till ägglossning av de här mogn eller i de mognande äggblåsorna. Progesteron har vi endast efter ägglossning. För att det ska kunna bli bra produktion av proesteron. Jag tror man alltid kan
0: repetera det. Vad är det för typ av näring man behöver för som är bra? Liksom? För folk undrar ju
1: alltid det här? Ja, det här är ju också ett jättestort ämne, men i det stora hela skulle jag vilja säga riktig mat. Ja. Och på hörkar har vi ju näringsterapeuter som kan det här väldigt, väldigt bra då, som vi tar mycket hjälp av vidare. Vi var lite på det här med progesteron hit och dit och jag pratade om att det är naturligare hos de äldre att det börjar dala av att ja, det är naturligt att vi inte har ägglossning varje månad. Det, det är liksom det första som börjar klinga av. Men att, att det kan också börja i väldigt ung ålder, alltså redan från 35 års ålder kan vi få. Där är de här bakomliggande, det är mycket mer att stressen, kosten, näringen, kanske en obalans mellan näring och träning... Ja. Man tränar för mycket och
0: äter för dåligt. Och ja. allt Olika
1: typer av stressorer ligger bakom. Så där är det ju kanske inte bara det här att ägglossningen är uteblivit av ålder. Utan där har den uteblivit av någon underliggande orsak. Och det är det jag menar med när jag sa att det är mer naturligt kanske efter 45 än vad det är när man är 35. Men tyvärr ser vi ju idag att det här kryper ner i åldrarna. Det här är vanligt, tidigt. Jag förstår. Men vilka mm. symptom kan finnas då? Mm. Eh, där har vi en lång radda. De, de kan vara psykiska. Att man börjar känna humörsvängningar- är väldigt, väldigt vanliga, typiska som många kvinnor reagerar på. Att man, man känner sig så arg och irriterad, kortstubin. Men man kan ju också ramla ner i det här- som många kallar ett svart hål. Man blir så deppig, man blir så ledsen- och eh, det här känner man ju igen från PMSen och, och det man kan säga är att har man haft PMS så brukar man känna att den förvärras. Man visste att det var några dagar här och nu är man så nära. Det är därför jag mår så här. Medan det nu plötsligt är, är mycket mer utdraget. Man kan känna sig helt överväldigad och upp i varv. Man känner inte igen sig. Men också oro och ångest är väldigt vanligt. Och sen den här minskade självkänslan att man börjar tvivla. Det här hänger väl ihop med det här lite svarta hålet jag var in på som många kallar det. Man tvivlar på sig själv, man tvivlar på allt. Man tycker man är usel på jobbet de där dagarna. Man, man kanske tror man vill skiljas men en vecka senare kanske man inte vill det längre. Det är inte alls ovanligt att börja tvivla på allt och lite till. Sen mer kroppsliga nattsvettningar är väldigt, väldigt vanligt. Har att göra med det här svängande östrogenet. Då. Ska inte då förväxlas med att oh shit, nu är jag i klimakteriet. Nej, du kan svettas väldigt mycket på nätterna i för klimakteriet redan. Ömma eh, bröst. Man känner, Men, gud vad spända ömma. Eller en allmän känsla är också vanligt. Det att man vaknar mycket. Dels kan man ju störas av nattsvettningarna men, men också att det blir en, man tycker man kommer inte ner i något djup, så man sover så ytligt, man vaknar av allt. En trötthet är otroligt vanligt också vilket ofta då har att göra med att mensen rubbas i det är väl och så ihop med humörsvängningar så är mensrubbningarna det som man märker kanske allra först eller som man reagerar på och som man söker för. Och det som händer där är att man börjar blöda mycket mer, att det blir rikliga blödningar och tyvärr också en kortare cykel. Alltså mensen kommer tätare och tätare. Men den kan, det, det kan också vara oregelbunden så att den kommer liksom allt mellan kön upp till 35 eller någonting så. Ehm, kastar och Sverige, ja, men det generella tätare. Mm. Men alltså jag blir
0: jätteförvirrad nu för det är ju jättemycket <skratt> symptom som faktiskt låter som PMS och andra absolut faruklimakterier, men jag tänker att vi kanske måste reda lite ut vad som är vad
1: där, för jag tror inte folk förstår. Nej, exakt. Jättebra fråga, ehm, Precis som jag var in på här, det, det är jättelikt PMS. Och speciellt det här med kanske de mer psykologiska delarna. Att man inte mår bra psykiskt. Att man har humörsvängningar, ledsen, låg, deppig, tvivlar på sig själv och allt det här. Och eh, i PMSen, där försvinner symptomen när mensen kommer igång. Där upplever kvinnor att men sen kommer jag igång och bara, oh, som att trycka på en knapp. Gud vad skönt, nu är jag mig själv igen. Ganska så, verkligen tydlig skillnad. Mm. Men i förklimakteriet får man inte den där lättnaden, utan det bara fortsätter. Men kanske byts ut till mer det här låga, deppiga, ledsna mer. Men man mår inte bra, det är inte det här, wow, nu är jag, nu är jag mig själv igen. Nej, det är liksom... Tufft ofta många dagar in i mänsen. Men också att det börjar tidigare. Att det liksom, PMS kanske man hade vanligt i veckan innan. Men det finns ju de som har två veckors helvete. Ursäkta, men det är ju det även i PMS. Men det vanliga är att man börjar känna att det blir så utdraget. Det kommer mycket tidigare och det håller på längre. Det här innebär ju att man kan må dåligt tre av fyra veckor. Och så lägger vi på en eh, kortare cykel på det dessutom. Då är det ju inte mycket paus man får.
0: Men vi har en gäst med oss här i studion som upplever att hon själv är drabbad av det här. Varmt välkommen Lisen Bratt Fredriksson. Kan inte du presentera dig lite för <laughs> våra lyssnare som inte vet vem du är?
2: Ja, tack. Ja, vem är jag? Jag är för detta kan jag säga då, Landslagsryttare i Hoppning och har varit fram och tillbaka i landslaget i 15-20 år. Driver mitt eget, eller driver några företag ganska inriktat runt häst. Ett aktivt liv. Mycket resande har det varit. Och nu så har jag Stigit av saden eller ur saden, som man säger. Och sitter lite mer stilla sittande vid kontor och gör saker. Och tycker det är jättekul att komma hit och lyssna på, på dig med. Ja och du, idag pratar vi om förklimakteriet.
0: Är det någonting utav det Anna-Maria säger som stämmer in på dig?
2: Ja men alltså jag blir helt liv när du börjar. Och jag tänker så här, vad är det man säger? Säger man kärring? <laughs> eller vad är det man säger, visst gör man det och tänker jag att det här är liksom mer som att man är på Tivoli och så går man och, och så helt plötsligt ska man åka liksom svarta tåget och så går, åker man upp i någonting och så åker man ner så, alltså det är ju en att vara det tillstånd som är väldigt så här, upp och ner varierande och ganska svårt att ta på mm. eh, och eh, jag har aldrig haft koll på liksom, när jag har PMS och när jag ska ha mens eller när, alltså jag har varit väldigt eh, jag har tagit väldigt lite hand om mig själv, jag tror kanske att det är för att jag håller på liksom, med djur och sätter dem hela tiden så här, man åker till veterinären med dem och man ser att de mår bra hela tiden Eh, eller så är det bara jag som är som jag har aldrig liksom haft koll på min kropp. Men nu då när man fyller 46 så går jag liksom och väntar på de här signalerna hela tiden och känner efter och vet väldigt lite. Och jag tror kanske att jag är nog inte helt själv. En del av mina vänner, de vet jättemycket och de bara nu, har jag, nu kommer jag in i den här fasen och nu så och så. Men det visar sig att vi som inte vågar vågat säga att vi inte vet så mycket. Det här är liksom samtidigt som man känner att man känner ju att det händer saker med kroppen så att man vill vara lite förberedd. Mm.
0: Men om vi backar bandet för egentligen så, den här podden heter ju Kvinnohälsa under livet och egentligen bör man ju då prata om under livet på riktigt från att det är man blir liksom gravid första gången eller är det i den åldern man ska gå in i graviditet till ända fram till klimakteriet. Så så här, men om vi börjar med din gra gra dina graviditeter. Du har tre mm. pojkar i olika åldrar. Mm. Men hur har de graviditeterna varit?
2: Ja, men de har varit den första då eh, då har blivit så enormt stor och det gick över tiden två veckor och kom in och de sa du, det här barnet är jättestort det kommer väga 4,6 kilo. Och jag bara, Oj, så du, du kan inte föda honom utan vi vill göra tjejsarsnitt. Så, det är, så många födslar det blir liksom inte riktigt som man har tänkt sig. Eh, så han kom ut och var ännu större, vägde över fem kilo. Eh, och, ja, och då var de helt säkra på att jag hade diabetes. Eller det heter, vad heter, heter det? Gravid diabetes. kanske. Så, det är ja. Ja. Mm. så att med, med andra barn så ville de testa mig hela tiden för att ha koll på, på sockret. Och då får man ju dricka sån här glukos. Och, eh, så jag fick göra det två gånger. Eh, vilket är ganska otrevligt. Bara för att jag blev också så stor varje gång. Eh, men han tog mig nu två veckor innan. I tjejsarsnitt. Och eh, den tredje kom också med tjejsarsnitt då. Eftersom de första gjorde det. Eh, så tre tjejsarsnitt. så det... Som kvinna så är det så här det är kanske inte det man drömmer om. Man har ju bara velat... vara med om en riktig förlossning någon gång. Mm. Eh, det känns lite som man är snuvad på den. Mm. Eh, men jag eh, har haft en ganska så här... Eh, upp och ner. Alltså efter det så var... Jag vet inte om det har det med hormoner att göra. Men jag fick en ganska så här långsam ämnes eller förbränning i kroppen. Och fick jobba ganska mycket med min vikt framförallt. Det var lite också samtidigt med tredje barn när jag drog ner på ridningen och så. Mm. Eh, men jag som sagt, jag har aldrig haft koll på när jag ska ha mens eller när jag ska ha ägglossning eller när jag har PMS eller någonting. Jag är också ganska jämn i humöret så, där, så mm. att jag vet inte.
0: Men eh, Anna-Maria, liksom, mm. jag vet inte om det ens stämmer, men på, så jag, det är mycket snack på stan. <laughs> alltså mm. påverkar ens graviditeter liksom, själva för klimakteriet och klimakteriet?
1: Mm. Nej egentligen, liksom ett kort svar, men vi vet inte om någon direkt koppling däremellan, liksom, man kan inte säga en hemsk graviditet och mycket problem där skulle leda till något hemskt för Men det är ju så att, att vi får ju barn, precis som du har varit in på här, mitt i livet, mitt i underlivet, mm. <laughs> uh, vi får ofta barn när vi är kanske redan fyllda 35 och vi får inte dem när vi är 20 längre. Det är vanligt att få dem lite högre upp i ålder. Och så är det ju så att både graviditeten i sig, amning, om man gör det, det, det tar ju massor av mamman då i form av näring. Sen får man ju inte sova, det är jätteomställning att plötsligt bli förälder. Allt ställs ju liksom bara upp och ner och man är orolig för den där lilla parveln och så vidare. Så att, ja, och det här med att man inte får sova... Det, det här är ju stressorer, alltihopa egentligen, ja, men jag... även om det är positiva saker förstås. Men allt det här är ju så viktigt för hormonell balans. Ja, men det är ju mm. det. Är stress och här
0: hur funkar det där? Trigger det ena eller andra? För att, jag vill också vara väldigt tydlig med att när vi pratar om stress så handlar det inte bara om att man är stressad på jobbet eller lever Nej. en stressig livsstil. Utan saker och ting i livet kan ju hända. Alltså exempelvis mm. jag skilde mig mina föräldrar blev sjuka i samma veva. Och det var ju liksom extremt två mm. hårda stressfaktorer Att liksom bli varannan vecka föräldrar med två små barn. Ha sjuka föräldrar på annan ort. Ha en skilsmässa ongoing och eh, jobba jättemycket.
1: Ah, men precis. Stress och förklimakteri är ju inte kompisar alls. <laughs> inte ett dugg vänner faktiskt. Nej, och mitt
0: i livet händer ju
1: saker som man inte kan förutse. Ja, ja. Jag, jag tror jag var in på det här innan. Att jag skulle faktiskt nästan vilja påstå att stress kan orsaka för klimakterie i väldigt väldigt många fall. Och jättebra att du lyfter det här. Men ofta tänker man ju bara att ja, men stress är det här att man kanske inte trivs på jobbet. Man har för mycket liksom, på jobbet. Äckorhjulet, Det är ju så stort det här med stress. Sen är ju själva eckor och julet det här alltså att vi råddar ju runt barnen. Vi råddar och vi pratar innan här. Man, man har ju föräldrar nu också som kommer upp i åren och så vidare. Barnens skolgång det är läxor. Det ska göras mat, det ska handlas och så vidare. Och vi jonglerar liksom runt det här. Och inte hinner vi ju med oss själva eller ens tänker på oss själva så mycket. Men... Det är ju så mycket annat än bara det där. Det där tänker väl alla på när man hör stress men näringsbrister. Eh, virus till exempel, en sjukdom är ju en prövning. Eh, ett hot för kroppen. Vi har ju vår stressrespons. Eh, det kall kallas ju fight or flight. Så mm. att och vad var farligt förr i världen det var, var virus, sjukdomar eller vilda djur som vi ska slå ihjäl eller springa ifrån. Eh, det man kanske inte tänker på är inflammation eh, svänget blodsocker är en stress eh, man behöver också titta på det här finns det liksom underliggande sjukdomar som man har missat eller, eller någon början till något sånt och det här då handlar om det vi var in på innan har vi allt det här runt oss då blir det troligtvis ingen lösning. Nej. Den hoppar över oftare. Det vi hamnar i, rent hormonellt och varför det blir så kaosigt, är att vi har massa östrogen och inget progesteron. Nu sitter jag liksom och vävar med en hand hög och en hand låg här. Det är en obalans mellan de här. Och östrogenet är väldigt, väldigt stimulerande och ett aktivt hormon. Medan progesteronet är lugnande och balanserande. Så... så när vi har den här stressen runt oss eller andra, då står vi där och har massa österogen som ensam spelare på planen utan den här lugna, stabila lagspelaren mm. på Och då, då, ja ni hör ju, det kan bli hur galet som helst.
0: Men Lisen, efter dina graviditeter, vad, vad hände då? Du hoppade upp på hästen igen rätt fort liksom.
2: Ja men precis. Och jag, det tycker jag är så intressant att höra här nu hur du pratar. Jag hoppade upp på hästen och red. Och jag måste säga att jag har ju verkligen inte tagit hand om mig själv. På, jag har inte haft koll på det här. Och jag tror att man har mått, jag hade mått mycket bättre om jag hade haft lite mera eh, koll för att... Men jag lever ett ganska stressigt liv då, som vi är många som gör. Eh, och det blev nu väldigt tydligt i höstas. För då, jag blev lite, så här, lite förkyld typ i september. Och sen så blev jag liksom aldrig bra. Och jag blev, och hade jättestora projekt, jag hade jättemycket jobb och... Eh, min man reser väldigt mycket så han är borta. Så jag är ganska så här ensamstående gift om man måste kalla det, det. Mm. Men eh, jag blev aldrig bra. Jag gjorde, åkte in och tog massa olika prov. Jag var till och med gjorde någon järnränken för att jag hade ont i huvudet hela tiden. Och eh, sen var så här, blev jag tipsad om att, att ni fanns. Mm. Eh, lite för good to be true liksom, tycker jag. Att det, fanns, eh, att det finns en sån hjälp. Mm. För att um, alla var bara så nej men det är inget fel på dig, det, det är inget fel på det och sådär. Uh, och sen fick jag ändå komma och göra de här uh, blodproven hos er. Mm. Och uh, nu, jag tror att jag var sjuk i 78 sju till åtta veckor där då. Uh, och sen tog jag proven. Uh, jag var ju, höll på att bli lite bättre där. Men jag har ju förstått att jag hade väldigt... Uh, Myck, alltså jag hade inte riktigt bra värden. Mm. Men är det för alla oss kvinnor här i Norden det? Ja, alltså. Och, hur, och när ska vi börja äta? Ska ja, vi äta det och?
1: Generellt sagt. För det första, jag tycker alltid man ska testa. Jag tycker inte mm. man ska ta en massa, massa kosttillskott. Alltså, en del kvinnor går fram till sina skåp när jag har videosamtal med dem när de är hemma <laughs> på öppna skåpet. Absolut, ja. Och, och, och liksom, ja men, men det är jättebra att ta prover så att man liksom vet lite grann och, och tar lite hjälp. Men D-vitamin är ju en sån sak som vi faktiskt behöver på våra breddgrader på vinterhalvåret. Och då, då är det så att solen är för långt bort eller för låg från september redan. Till och med april. Sen dos och så. Där
2: vill ju jag ta prover. Jag tycker bara att det så, Med hästarna så ser jag ju verkligen så här skillnad. Den här hästen behöver B-vitamin. Den här behöver så vi gör. Och sen har jag själv inte gjort någonting till mig själv. I vanlig ordning. Men nu. Jag tycker bara. Jag måste bara få säga det. att Nu har jag ätit eh, järn i en. Nästan en vecka extra järn och lite sådär så, så, du, men så här, alltså jag känner mig pigg mm. 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 Ja, men, men, jag, men, jag, men det kanske vi inte kan prata om men det är så ofta man går till sig där alla säger så här, Nej, men det, det har ingen verkan alltså det är väldigt många mm. jag, eh, jag vet inte om det hör i det här samtalet men vi, när vi ändå pratar om det att, mm. att jag tycker att det är märkligt när man, <laughs> man känner sig så här mycket bättre som jag gör nu ja men en, en järnbrist eller en låg hjärnmättning ja. som
1: du hade, det ja. känner man ju verkligen av. Och det här är ju otroligt vanligt i föreklimakterie just av de här rikliga blödningarna. Nu gäller inte det just dig, Lisen. Det här är du och jag pratar om innan. Och du är ju öppen med att du har hormonspiral och då har du inga blödningar. Så att i ditt fall måste man ju verkligen in och titta på bakgrunderna där. Och det första man börjar titta på då är ju näringsupptag och så. Sen om man inte svarar på höjning så måste man ju också utreda på annat sätt naturligtvis om man skulle. Men du hade inte sådana låga värden men, men i nedre ändan var det ju. Eh, så att i ditt fall, vi har ju tittat lite på det här. Tror vi ju att det kan handla om magetarm och upptaget, näringsupptaget. Mm. Man får ju också titta på intaget. Då utgår jag från att intaget är bra när jag bara pratar upptag. Och, och där har vi ju den här växande ja det är ju allt med klimat och miljö och så vidare kring kött. Men ja, ofta kan ju jag se innan jag träffar kvinnan att här har vi troligtvis en vegan när jag tittar igenom proverna. Eh, nu är inte lisen vegan <laughs> utan <laughs> där har vi, därför har vi ju hamnat ja. på, på Lise och jag har pratat här innan om, om maget magetarm och så. Mm. Så där finns det ju saker att jobba på. Eh, men att gå runt med låga järnvärden och järndepåer Man blir trött. Mm. Och man kan känna sig lite flåsig, lite hög i pulsen. Och det kanske man inte kopplar till det. Nej. Nej.
0: Lisa, jag vill bara backa bandet lite här. Mm. Du gjorde nämligen en blodutredning först på vårdcentralen. Och den gav inte alls samma resultat. Nej, som nej
2: men precis. För att jag tror att... Eh, de har ju är liksom bra, bra prover såklart. Men den är ju väldigt så här, tror jag generell. Eh, och eh, återigen, jag ser att... När jag, och när jag hästar, om jag jobbar och skickar på ett vanligt labb... Så kommer det ett visst. Men om jag går och skickar och verkligen så här, vill ha väldigt utförligt eh, så kan jag få det också eh, och det var det vi gjorde nu som var skillnaden och på, som sagt när andra prover så syns det ingenting du ligger inom normala gränser men det här blev ju väldigt tydligt eh, med järnbristen till exempel som jag nästan liksom gick och kände på mig lite grann mm. men i och med att de andra proverna sa ingenting om det så var jag så här nej men då är jag väl trött då är det väl någonting annat då Mm. Sådär. Sen kanske man fortsätter att vara trött om man äter igen, och då får man väl sådär. Men det är ju dumt om man ska gå omkring och, och man kan hjälpa på det sättet.
1: Mm. Mm. Ja, Absolut.
0: Nu nämnde ju vi lite snabbt här att lite något är spiral. Vad, vad är generella liksom, riktlinjer om det här eller vad man säger?
1: Det här med hormonspiral då, och det är bra du tar upp det för att det är, vi får många, många frågor kring det här. Man har ju hört att, att man kan inte ta proverna och man kan inte tolka blodproverna och så. Och det är sant att man kan inte lita fullständigt på blodproverna när man har hormonspiral. Och då pratar jag ju om östrogenet och FSH, alltså hormonproverna vi tar. Med hormonspiral så är det ju för det första då, oftast tar det ju bort menstruationen. Så att, då har ju inte kvinnan en cykel att följa. Då, då blir det ju ganska luddigt allt det här. Det, det är inte lätt liksom att, att veta var och när och hur man mår på vilket sätt. Vi frågar ju så otroligt mycket om cyklicitet och sådana saker när vi, när vi tar in alla symptom och så. Och eh, hela cykeln är ju påverkad av ett preventivmedel så att det kan vara nedtryckt. Just hormonspiral har inte så mycket, eh, man kan ha ägglossning faktiskt med hormonspiral. Eh, men många gånger har man inte det heller så det är lite olika hur kvinnan reagerar. Men för oss på här då, så det första, en viktig tydlig ledtråd, menstruationen, den har vi inte att gå på. Eh, vi får ta analysen av blodprover, hormoner, lite med en ny salt. Men i förklimakteriegruppen så tycker jag att den är, det säger ändå ganska mycket just östrogendelen. Så att i Lisens fall kom provet tillbaka med ganska rejält mycket östrogen. <laughs> och, eh, och vad betyder det då? Vad är tolkningen? Ja, det betyder där att, att då vet vi med all säkerhet- att lyserna inte gått in i klimakteriet. För det kan ju många kvinnor tro när man har en hormonspiral. Man har ingen mens och man känner inte igen sig själv. Ja, det är klimakteriet. Men eh, man har fortfarande produktion av östrogen- och då kan man ju känna av det här vi har varit in på. Att, att man har det här lite galna östrogenet. Man är stimulerad, spända bröst. Allt det här kan man ju känna. Eh, att, att man blir påverkad
2: i humör och sådana saker. Jag sitter, jag sitter här bara och bara funderar. Eh, hormonspiral, det känns ju liksom. En fast att jag har det nu. Det känns ju. Eller det kanske är ett helt annat program, men jag tycker ändå att det är intressant att prata om det. Mm. Eh, hormon eller eh, koppar eller vad det är man har. Det, vad är bäst för klimakteriedelen egentligen? För att det är ju det där är det är någonting som man inte får ja. någon information om när man...
1: Nej men precis. Alltså, det ska jag säga först och främst att de allra flesta mår ju bra på sin hormonspiral. Fast jag ser ju då ändå ganska ofta hos mig kvinnor som inte gör det. Men där måste man ju sätta in i relation till att det finns ju inte en kvinna som mår bra på sin hormonspiral som söker sig till oss. Så vi ser ju bara de som inte mår bra, oavsett spiral eller inte. Och vilken typ av preventivmedel man ska ha, ja det är nog ett annat program. Men det, det, det är verkligen... Man måste ju ta en stor individuell bedömning mm. och den kan inte jag som sjuksköter ska göra. Eh, det jag verkligen vill lyfta också med det här nu att eh, hormonspiral eller inte och så är att om den är insatt på indikation av rikliga blödningar, många gånger är den det. Just det. Och då ska man ju verkligen inte bara gå och ta bort den utan då behöver man ju ha en ordentlig samtal med sin gynekolog och ha en plan B. För att det finns ju kvinnor som blöder så mycket så att det verkligen blir farligt för dem att, att bara plocka ut mm. den och inte ha någon annan plan. Så att eh, jag ska inte uppmuntra till att ta bort några hormonspiraler men jag vill ändå lyfta att man kan må dåligt på den. Och det är inte helt ovanligt att jag då ser i mitt jobb att, att eh, kvinnorna som har tagit bort den... Det är ganska ofta de väljer att ta bort den nämligen innan de kommer till oss för de vill verkligen veta hur det ser ut här och nu utan något störande preventivmedel. Och det de berättar då är att, att innan var jag väldigt låg och ledsen men den biten har liksom släppt det där lite låga, ledsna, jag var deppig. Det släppte, men, men jag är fortfarande förbannad. <laughs>
2: <laughs> ja. Så det hjälper ingenting
1: ingenting. <laughs> och det, det handlar ju om det här att man går runt där med massa, massa östrogen och ägglossningen funkar inte. Det blir inget progesteron, det är den här hormonella obalansen. Men liksom du
0: sa tidigare att du hade levt ditt liv på ett annat sätt om du hade känt till det. Vad, vad menade du med det?
2: Nej, men jag tror att man kanske, det är väldigt lätt att man lägger sig själv i händerna på eh, och inte ta reda på. Det är faktiskt bara att lyssna på en podd eller läsa sig till lite grann och få lite mera så man tar lite ansvar för sin kropp ibland. Jag tror att vi behöver göra det också för att må bra, att vi försöker se till att vi har bra förutsättningar för att må bra. Och i mitt fall då, när vi pratar här så känner jag så här gud skulle jag skulle ha tagit reda på. Jag var bara såhär, nej men gör vad ni, vad ni brukar göra. Då kanske, jag inte, alltså, då kanske jag hade valt att prova en annan spiral, till exempel. Mm. Ja men exakt. Men, men sen var jag bara nyfiken, för du prata om östrogen och jag och mina vänner, vi pratar mycket om när man, kom, när, man, när man nu ska komma in i det här klimakteriet, att många typ... Eh, tillsätt just östrogen, man kan smörja in sig eller, mm. och de är så, åh det är fantastiskt det är liksom, man mår så mycket bättre i det här, jag tycker det är spännande att höra mm. östrogen säger du det är ju sen när
1: östrogenet har sjunkit ja, undan exakt. och ja. då har man ju gått in i nästa fas i makteriet jag undrar om inte du också kanske pratar lite om att man smörjer progesteron Ja men det är kanske det. Ja, det, var det. ja, jag är så dålig på allt
2: det här. Måste, nej, för, nej, men så det... är det
1: nog, så är det nog. Ja, ja. precis, för att i, i för jag ska på här om det här obalansen att man är hög östrogen har inget proesteron eller för lågt mm. i förhållande till varandra eh, det som kallas lutealfas, det är efter regnlösning fram till mens. Där ska man ha ganska rejält med progesteron. Det har vi normalt när vi ännu är fertila och lite yngre. Sen börjar det halta som sagt. Av olika anledningar. Kanske bara av att man då har passerat 45 eller något. Och där i förklimakteriet då kan man gå in med progesteron. Och då väljer vi då bioidentisk progesteron. Då vill vi liksom få in den här lugna, balanserande, rogivande aktören på spelplan igen. Så att det dämpar hormonsvängningar Den här ilskan brukar bli dämpad av det. Det tar ju bort det här spända, umma brösten. Östrogen stimulerar ju nämligen bröstvävnad ganska mycket. Sen är ju östrogen äh, vätske. Alltså det, det, det samlar lite vätska, håller vätska. Medan proysteron driver vätska. Så det här att man känner att man knappt kan spänna ginsen veckan innan. Eller att man, många upplever ju att man känner sig pluffsig cykliskt. Mm. Det här hjälper ju också progesteron väldigt mycket på. Och så för och kvinnorna som, som har sina menstruationer som är rikliga har blivit kortare. Ofta handlar det om att, att progesteronet fattas när mensen kommer tidigare och tidigare och tidigare. Men det är helt
2: fantastiskt om man kan tillsätta det då. Ja. Man knaprar man det då? Eller man Nej, det
1: ja, både och går. Efter ett besök hos sköterska eller barnmorska hos oss kan man prova i en kortare period utan att ha träffat någon gynekolog och så. Tre månader brukar vi börja med. Eh, och då är det kräm ska man ha i kapslar måste man till gynekologen och också och göra var, var, en var smörjer man?
2: I, <laughs> <laughs> <Ja>. alltså.
1: <laughs> det på kinden här eller på bröstet? Är det på bröstet?
2: Smörjer sig. <laughs> ja, men visst, visst, det är ju helt otroligt. Ja, jag varför. Det är bara så här, var, varför är det ingen som har talat om det här? Visste du det, det Anita? Jag visste att krämerna
0: fanns men jag har liksom inte förstått om de funkar eller inte. Alltså, men ibland ser man ju bara så här och jag får upp olika ads eller e-post om de här grejerna men man förklarar inte
1: Bo, Nej. hur man använder Nej. dem eller vad man gör. Ja. Nej, men det här, det här kan man ju skriva ut på recept. Eh, och det, det, det kan göras då från Hörk här. Sen finns det ju många som beställer också på nätet och så. Och, eh, men det man ska veta då är att det är ju klassat som eh, ja, men som ansiktskrämer och så. Inte riktigt samma, samma kontroll helt enkelt på innehåll och så mm. vidare. Eh, och så rekommenderar jag ju verkligen att man vet att man har en obalans och, och, och vad rotorsaken mm. är innan man börjar labba med hormoner för mm. det, det, det ser vi ju väldigt mycket av att, att man har mm. kanske smörjt på väldigt felaktiga sätt och så. Och Men, var smörjer man då? Ja, ja, till det insidan av underarmarna där har man väldigt tunn hud och bra upptag mm -hmm. så insidan av eh, underarmarna Morgon och kväll. På, på det vi mm. skriver ut i varje fall. Mm. Och man, man kan ju inte smörja det här hejvilt månaden nu En del känner ju sig frestade att göra det för att de mår så bra på det. Men då skapar man ju en helt annan hormonell obalans. Utan vi, vi strävar ju alltid efter att liksom stötta det naturliga. Mm. Och få det så naturligt som möjligt och så vidare. Eh, så att, det här hjälper ju verkligen jättemånga kvinnor. Och... Eh, Ja, det, det, man kan behöva jobba på en hel del andra saker också. Och det är ju det jag har varit in på. Men man måste ju titta, varför blev det så här? Men en kvinna som är 47 år, inte just har några ägglossningar kvar. De här sista åren innan man går in i klimakterier, de mår oftast väldigt, väldigt bra på det. Och känner en, precis som du sa Lisen, att, att du har vänner som verkligen beskriver att det är en... En stor förändring Men hur länge
2: är vi klimakterade? Kommer, kommer, vi, kommer vi ut de här? Lisa vi pratade om förklimakteria
1: idag. Ja. Du är
2: inte klimakteriet ja, men, ja, men sen då? Men sen är man det alltid. Eller vad då? Är eh, Sen. Nu, nu tänker du vad som händer sen. Ja, vad händer? Alltså, det är så här, för Det mm. är då som vad jag förstår på dig. Det kan vara med 15-10 år. Ja,
1: men det här är ganska intressant. Det här tänkte jag faktiskt komma in på tidigt. Men här passar det ju alla tiders... För klimakterie kallar man ju lite omvända puberteten. Just det. Den är ju faktiskt ganska... Eh, kan vi inte kalla det för det? Istället?
0: Mycket roligare. Ja,
1: precis. Nej, men eh, om, om man liksom... Eh, ja, men barnen. När vi ja. var barn, då hade vi ingenting. Sen börjar det ju produceras östrogen. Och det är väldigt svängigt. Men, så det svänger upp och ner, upp och ner. Men i en uppåtgående eh, spiral. Eh, sen är vi, har vi många förtydliga år här då, då fram till det här vi pratar om idag så att här mellan ja, 18 någonting kanske och fram till 30-35 så, så håller vi på och cyklar men högt alltså vi har mycket, mycket hormoner och cyklar där uppe sen ska det här östrogenet liksom börja hacka sig neråt och då börjar det svänga precis som det gör för våra tonårsdöttrar hon skjuter väl mig om jag säger sånt här men, men jag har ju en <laughs> jag har en 12-åring hemma och jag tycker jag börjar märka det här att gud vad det svänger Jesus. och så jag då 45 så det är ju, och det här är ju så vanligt ja, och det att, pratar att man, man tajmar det här så båda har svängt den ena ska upp och den andra ska ner och, och den här nedåtgången det, det kan ju handla då om där kan du vara i 10, 12, 13 år Går du in i det när du är 35 som jag ju också har nämnt vill jag faktiskt säga att eh, det är ju inget permanent att du ska tro att du är det här, i det här stadiet i 15 år och kämpa på utan det går ju att få bort det när man kommer in väldigt tidigt i förklimakteriet.
0: Ja och vad gör man då när man, om man tar hand om sin förklimakterie eller reversed puberty eh, fas? Mm. Eh, hur blir då klimakteriet? För efter klimakteriet som pågår ungefär 10 år.
1: Mm. Eh, nej men ja Då
2: precis. blir det bättre. Den kommer ut som superhjältar. Exakt. Ja, Förklimakteriet
1: kan pågå i, i tio år. Ish. Där omkring. Kan vara mer. Eh, sen kommer ju den där sista mensen någon gång. Dyker den ju upp. Eh, och det kan man ju tro flera gånger. Och så kommer den ju tillbaka. Och det här är ju så frustrerande. Och det här är en grupp kvinnor som jag gärna också nämner nu när vi kommer in på det, att, att de här 49-50-åringarna, de, de söker och det är så, nej, gud, mår inte bra. Och de är helt säkra, att de är i klimakteriet, och så visar proverna ha massa östrogen kvar. Och, och här är det ju också väldigt vanligt att man får östrogen utskrivet, eh, kanske för tidigt, för att det håller på att hoppa lite på och av. Och ibland beskriver vi det här lite som, så, som ett tåg, vi kan väl ta Stockholms här som inte alltid går på tid och som de ska att det här tåget kan liksom åka in på den där klimakterieperrongen och nosa lite då och då här sista åren men så backar den tillbaka och så är vi för klimakterie och svajar på det svänger och vi mår inte bra så därav är det ju så otroligt viktigt att, att ta in alla de här delarna, symptomen eh, proverna och i den åldersgruppen kan man ganska ofta också behöva göra en gynnundersökning för att vara helt säker då. Har du några äggblåsor kvar som producerar östrogen? För att lägger vi på östrogen på ett högt svängigt östrogen, då blir det inget bra. Då blir det ju värre. Det var en kvinna en gång som sa till mig att hon var så arg på sin man. Och det här är ju typiskt, det här tror jag vi var och en kan känna igen och i ibland. Liksom. Man, 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 man är förbannad så irriterad, tycker alla är lite små, störiga den där veckan där innan mens. Och så sa, jag var så arg, jag liksom re, gick där runt och tänkte att jag vill fast nästan ta liv av honom. <laughs> Men hon skojar ju. Och så och så på med de här plåstren och då kände jag, nej nu jävlar vilja. <laughs> <laughs> och, och, och det är liksom, det där ju en ytterlighet naturligtvis. Men jag tror jättemånga känner igen sig i det här att det man liksom har känt att åh gud vad det bubblar i mig. Och så slänger man på ett östrogen för tidigt på det. Det blir ju liksom kaka på kaka. Det är inte det man behöver, det är progesteronet man behöver. Men klimakteriet har du, du har ni båda varit in på lite och det kommer ju en hel podd om det. Men, men då pratar man ju om sista mensen och så är det liksom det här året efter. Efter det är man ju postmenopaus ett år efter sista mensen. Och då, då är det liksom så, där är man kvar. Men det jobbigaste tycker jag ändå liksom efter, efter att ha pratat med kvinnor varje vecka i, i nu ett och ett halvt, två år, två år snart. Så är ju det här förklimakteriet kanske det allra jobbigaste. Och, och jag tror det var det du var lite in på Anita. Att men om vi liksom tar hand om oss här och kan det bli bättre sen? Och för det första upplever jag att det är jobbigast i förklimakteriet än i klimakteriet. Det beror på att det finns de som har det tufft där också naturligtvis. Eh, men får man de här bitarna på plats allt det här andra, det där underliggande nu pratar jag inte bara om att tillsätta progesteron utan här pratar jag verkligen om magetarm återhämtning alltså Lisen har ju varit in på många bollar i luften man, man, man stimmar på det, man tar hand om, om hästarna, barnen, föräldrarna och glömmer sig själv så att liksom få in de där bitarna och här kommer vi ju också då in på något som heter signalsubstanser. Och det jobbar vi jättemycket med. Ja, precis. Mm. Och ni som inte har hört vårt
0: första avsnitt med Mia Lundin, en annan mm. Mia på Harkar, eh, faktiskt grundare, hon och jag pratar om det här i nästan en timme i första programmet. Så gå in och lyssna på det ni som verkligen vill ha total koll. Mm. För får man kunskap om det här, då kan man
1: faktiskt, jag är väldigt duktig på självhjälp. Ja, mm. Nej så att, att den biten är ju vanlig att man i förklimakterier absolut vi tar till progesteronhjälpen där det behövs och där det är det som är problemet men vi har ju också rotat och grävt och frågat jag frågar massor när man kommer till mig. Om, för att hitta det bakomliggande också om det finns annat. Och då genom att jobba med signalsubstanserna redan i det, den här fasen det behövs i den här fasen för att må bra här också men då kan det ju bli ett mycket lugnare inträde i det här klimakteriet som är nästa
2: så det är oerhört viktigt att ta tag i det. Men kan det räcka med att man bara vet att alltså rent tankemässigt psykiskt att nu är jag här? Mm. Och hur ska jag göra nu när jag mår, liksom, det är nere i källan. Tänker du att, att man kan hitta liksom,
1: att man bara kan må bättre av att faktiskt få förståelse? Ja. ja, precis. Det tror jag. För att det jag upplever när jag pratar med kvinnor är ju verkligen att det är så lättnad. Jag brukar stå och rita lite på tavlan och rita hur hormonerna åker. Och vad som händer när de är där och när de... Alltså när österågen toppar. Vad som händer när det dalar. Och man bara känner igen sig. Många tar med sin man. Och sitter och lite dunkar i Och bara nickar åt han. Lite menande. Att, för man vill att han också ska förstå. Och det är ju en väldigt stor haupplevelse upplevelse Och många kvinnor tror ju på fullast allvar. De håller på att bli tokiga. Och så har man kanske fått... Man har sökt hjälp i många år, det är ju inte ovanligt och fått bara höra att Nej, men du är väl deprimerad, du behöver SSRI eller det är stress. Ja men vad gör vi åt det då? Liksom, jag har ju försökt på alla sätt med min stress men det hjälper inte. Och att då få Där de här förklaringarna. Det blir ju en stress på stressen. Ja. Mm.
0: Men eh, när jag pratade med Mia Lundin i första programmet så pratade vi om mäns testosteronnivåer som ligger på exakt samma flatline <laughs> under hela månaden, under tiden en kvinnas cykel ser annorlunda ut beroende på om, mm. man, är, om man får PMS eller förklimakterier. Mer som ett liksom, ja, rita diagram liksom upp mm. och ner med ganska vassa staplar. Det är klart att det blir clincher och jag tänker också på, jag har flera vänner som också bara har söner och liksom lever med män. Nej, men där, där många gånger man blir så himla, antingen så jämför man sig med dem som hela tiden är normala och man blir jättedifferensierad och onormal i sammanhanget. Eller så kanske lite som Lisen som börjar tänka på alla andra istället. Mm. Att man liksom marginaliserar sig, jag tror man måste vara väldigt liksom vaksam till sin egen situation och
2: våga tänka de här tankarna. Ja, men Verkligen, jag känner bara det Det du säger nu, att, att eh, såhär, prata mer om det, fundera mer om det, så kanske man ändå säger, ja men nu, idag är det en sån här dag. Eh, och eh, du är i det här sträcket, men idag möts vi lite bättre, eller liksom så, om man bara vet om det, att ja men det kanske är bra för en lång promenad, eller sådär, att man...
0: Vet vad man kan göra ja. och framförallt våga så adressera det vid frukostbordet. Mm. Så här. Mm. Idag är ingen bra dag för mig. Nej. Och det är inte någons fel. Nej. Men det kanske går ut över det.
2: <laughs> man kan ha sådana här som har på, på efter säkerhetskontrollen på Arlanda. Att man kan välja vilken knapp man bara får trycka. <laughs> glad gubbe. Grön,
1: glad eller en röd och förbannad. <laughs> Jätteroligt. Så vet alla. <laughs> Precis. Ja men Lisen,
2: du som ändå har gjort den här utredningen nu, vad, vad tycker du har funkat och
0: inte funkat då?
2: Nej men först jätteintressant, eh, jätteintressant. Och eh, bara det här att eh, som sätta sig in lite grann och det. Men, men jag känner ju, nu är jag är liksom ny att börja ta reda på det här. Men det, kän, det känns som att jag har får liksom lite extra muskler att säga, ah, nu ska du, du är faktiskt din tid att ta hand om... Jag ska ta hand om mig själv lite bättre och inte bara springa runt och göra andras ärenden och jobb. Utan det är så här, Nej, men nu ska jag ha lite mer tid för sig själv. och Det kanske när man är då väntar på att komma in i det här stadiet att, att man är lite förberedd. Lite, man sätter på sig lite rustning på något sätt. Mm. Så känner jag.
0: Vi har faktiskt fått lite lyssnarfrågor också. Östrogendominans, betyder det att man har skyhögt östrogen?
1: Jättebra fråga. Nej, det betyder det inte. Utan här handlar det om förhållandet mellan östrogen och progesteron. Så att man kan ha egentligen ett helt normalt östrogen, till och med kanske lite lägre än normalt. Men har man inget progesteron, då, då är det ju dominant i östrogenen. Så att det är vanligt att vi ser att östrogen faktiskt är uppe i väldigt, det kan gå upp i högre nivåer än vad det gjorde när vi var i 30-årsåldern. Men det behöver inte vara så. Och östrogen-dominans är väl något som man ganska populärt just nu att prata mycket om det har jag sett ut i sociala medier och så. Det är inte bra att gå runt och vara östrogen dominant. Dels ska man må så som vi har pratat om, men det är inte bra för det stimulerar ju slämhinna och allting och kan i långa lopper leda liksom till cellförändringar och sådana saker. Så där är det ju så oerhört viktigt att balansera upp det här. Men nej, det är förhållandet de två emellan. En fråga till
0: där. är förklimakteriet den sista anhalten innan klimakteriet? Är det liksom kört? Är det permanent tillstånd? Och vad händer när man väl är
1: där? Mm. Ja, men det här kom vi ju lite in på, Lisen och jag här innan. att nej. nej, det är inget permanent tillstånd. Det här kan pågå här mellan 40 och 50. Det kan dyka upp tidigare och man kan åka ut och in i det på grund av... Till följd av liksom livet runt omkring. Livet händer ju och det, det drabbar en med svåra saker. Eller bara det här räcker hjulet. Och det kan vara vad som helst. Liksom, så slänger in en där. Men jobbar man och tar hand om den biten. Så, så Man kan ju bli helt symptomfri när man jobbar med de underliggande orsakerna. och Man får till återhämtningen, stresshanteringen. Kanske jobba med tarm om det är där problemen sitter. Eh, kanske sätter in den där frukosten man har börjat skippa Alltså det kan vara vad som helst som man behöver jobba på Det är ju det här det går ut på att, att liksom hitta när man kommer till oss eh, och, och permanent, du är ju inte i det sen när du kommer in i klimakteriet Då är det ju nästa sak Det är ju, det är ju först när vi är i postmenopaus Då är vi ju där då är det det vi är i sen. Det är ju mer permanent om man säger så. Men för klimakteriet ska vi minnas att det, det är ju ett tillstånd vi kan liksom få bort. Och, det
0: kan vi påverka.
1: Exakt. Ja, men det låter ju ändå hoppfullt
0: för många som undrar där ute. Lise, har du några mer frågor?
2: Nej, jag tycker bara det har varit jätte, jättespännande att lyssna på dig. Mm.
0: Ja. Det tycker jag med. Glöm inte att prenumerera på den här podden För i nästa avsnitt ska vi nämligen träffa Agneta Sjödin Och faktiskt prata om just klimakteriet Så det får ni inte missa, det kommer om en vecka Glöm inte att prenumerera på podden Vi finns på alla poddplattformar Och så kan ni alltid ställa frågor direkt till HerCare På HerCares Instagram at Hercare. Tack för att ni har lyssnat Ha det bra.